0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des cortices Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen Hübner und ich bin äh, zu meiner Freude nicht alleine im Studio. Zu Gast bei mir ist Brigitte Winkelmann, die Sie bereits aus der Reihe Augenhöhe kennengelernt haben und heute geht es darum, Brigitte Winkelmann kennenzulernen. Mit wem haben Sie <lacht> es eigentlich zu tun? Hallo Brigitte. Hallo Jürgen. Hallo liebe Zuhörer. Machen wir es kurz, stell dich doch einfach mal vor.
1: <lacht> ja, ähm, ich werde es versuchen. Ähm Genau, also ich ähm, möchte euch ein bisschen ähm, auch was Persönliches von mir erzählen, weil ähm, ich höre selber gern Podcasts und auch viel und mir ist immer wichtig, ähm, dass man sich ein bisschen einbilden kann, äh, wie der andere so tickt, dass man äh, einen Eindruck äh, bekommt von dem, der da spricht und ähm, weiß nicht, ob es euch auch so geht, ähm, aber da müsst ihr jetzt durch, also ich äh, sage ein bisschen was zu mir. Ich bin 40 Jahre alt, ich weiß nicht, ich glaube ich klinge ein bisschen jünger, ähm, ja ich ähm, bin, bin gern mit unserem Wohnmobil unterwegs, wir gehen, gehen gern wandern, ähm, wir haben einen wunderbaren Hund, ähm, der geht da auch immer mit, ist ein bisschen verrückt, ähm, weil sie immer ja, Aufmerksamkeit von Menschen sucht und es ist dann ein bisschen wie als wenn man mit so einem Star spazieren geht, weil sie überall sagt, bewundert mich liebt mich und ähm, dann kommt man immer nicht so weiter, aber ähm Genau, sie ist recht süß. Ansonsten, ähm, ja, ich habe ähm, hab die Fachoberschule gemacht, habe das Fachabitur bekommen und habe damals den sozialen Zweig gewählt. Ähm, was anderes blieb mir auch nicht übrig, ähm, gestalterisch, musisch, ich bin total unbegabt in dem Bereich, äh, keine Chance und es wird nur noch übertroffen von meiner ähm, ja, Unbegabtheit im Bereich Mathe und Naturwissenschaften und so weiter, also in technischen Zweig hätte ich auch nicht machen können und Wirtschaft ähm, ja, wäre wahrscheinlich auch nichts geworden. Genau und ähm, ja, was macht man dann, wenn man das äh, Fachabitur im sozialen Bereich hat? Was studiert man dann? Naja, ähm, auch was Soziales, Vaterabhängigkeit ähm, und so weiter. Ähm, ich bin dann nach Bamberg gegangen an die Uni und habe da soziale Arbeit studiert. Das war eigentlich eine recht schöne Zeit. Ähm, Danke.
0: Ich werfe natürlich genauso wie viele andere Menschen mit dem Begriff Sozialpädagogik ähm, gerne um sich, ähm, verwende den, aber wenn ich ihn jetzt definieren müsste, könnte ich es gar nicht genau machen. Kannst du es? Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, eine Definition werde ich hier jetzt nicht liefern können. Ich kann euch ein bisschen erzählen, was man halt so macht. Also ähm, man arbeitet, kann in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten, ähm, wo man einfach mit Menschen zu tun hat. Also von in allen sozialen Bezügen im Grunde. Also von, von Kindern, über alte Menschen, über kranke Menschen, über äh, im Bildungsbereich, ähm, ähm, im, im Jugendamt meinetwegen. Ähm, genau. Also und da da arbeitet man halt äh, mit mit den Menschen und es ist halt, je nachdem, was, was die, die, die Stelle auch äh, fordert, muss man da halt dann machen. Genau. Aber was wir jetzt nicht machen, ist äh, Forschung. Also jedenfalls der normale Sozialpädagoge macht keine Forschung. Mhm.
0: Ja. Alles klar, okay, ähm, jetzt bist du ja hier bei uns ähm, wegen der neuen Podcast-Reihe Augenhöhe mhm. und ähm, da würde ich gerne mal von dir wissen, ähm, warum Augenhöhe und worum geht es da eigentlich?
1: Ja, ähm, Augenhöhe, zu dem Begriff sind wir gekommen, weil das Gespräch auf Augenhöhe sein soll. Ich hoffe, das funktioniert auch einigermaßen. Mhm. Ähm, ja, also ich... Ich wollte einfach, ähm, also vielleicht erstmal zu, zu meinem Verhältnis von Wissenschaft und Bildung. Ähm, ich, ich bin da einfach ein Fan von. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Es war irgendwie schon immer so. Ich, ähm, ich freue mich immer, was Neues zu lernen. Ähm, es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich mir einbilden kann, dass ich die Welt ein bisschen besser verstehe. Und ähm, ja das ist einfach so so meine Motivation auch ein Stück weit. Also ich, ich fange auch gerade damit erst an zu, zu merken oder zu erahnen, was ich alles noch gar nicht weiß. Ähm, und ähm, genau, ja und so dieses positive Bild von, von Wissenschaft und, und Bildung, das, ähm, weiß nicht, ich bin mit, mit Terra X und Alpha Centauri aufgewachsen und das war halt einfach so das, was den Grundstein gelegt hat, da dafür, genau. Ja und zur Augenhöhe, naja, ich... Ähm, Möchte halt gern so sozialwissenschaftliche Themen ein bisschen mit, mit reinbringen, also so die ganzen Bezugswissenschaften der sozialen Arbeit, auch Pädagogik, Psychologie, ähm, teilweise Politik, ähm, Soziologie und ähm, die, die hatten wir natürlich auch im Studium ähm, ja, also mich interessiert einfach so, wie, wie, wie Menschen miteinander ähm, umgehen, wie sie, wie sie ticken, was sie motiviert, warum sie Dinge so machen, wie sie sie machen ähm, und ähm, ob das jetzt der einzelne Mensch ist oder halt eine Gruppe oder halt auch Gesellschaften, genau und da hat man halt auch unterschiedliche Blickwinkel drauf, je nachdem. Erstmal welches Fach man wählt und dann natürlich auch ähm, welchen, welche Schule in Anführungsstrichen aus dem Fach. Und ähm, das sind halt einfach unterschiedliche Deutungsrahmen, ähm, die man sich angucken kann. Und, ähm, und das interessiert mich, genau. Und ähm, was, also ich, ich bilde mir mal ein... Ich habe so in meinem Kopf so ganz klar, naja, also die Vorstellung, ja klar, die Situation oder, oder der, der Zusammenhang ist halt so und so. Das, das ist ganz, ganz logisch für mich und wenn man dann aber mit jemandem redet, der einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat, dann, dann eröffnet es halt nochmal neue Möglichkeiten und ähm, genau da, da muss man halt gucken, wenn, wenn man dann mit jemandem spricht und, ähm, und der erzählt einem was, wo man so merkt, ah nee, das will ich eigentlich gar nicht hören, das, das, das gefällt mir nicht, nee, der erzählt irgendwie Quatsch, das, das ist so gar nicht. Also so eine Ablehnung in einem hochkommt, dann, dann kann man das einfach als Chance nehmen und sagen, ja okay, sich auch selber mal ein bisschen zu hinterfragen, ja warum, warum kommt jetzt hier so eine große Ablehnung in mir hoch? Was, was soll das überhaupt? Was, was passiert da mit mir? Und ähm, bei vielen ist ja gerade erstmal die, ähm, die erste Reaktion dann zu sagen, nee, ich block oder äh, äh, hau die Bremse rein. Also da, da sollte man das einfach als Chance nehmen und äh, gleichzeitig aber halt auch ähm, noch mehr aufpassen, wenn, äh, wenn derjenige einem was erzählt, wo man sich sagt, ja genau, äh, das, ist, das sehe ich absolut genauso und, äh, und das bestätigt mich, ähm, weil da wird halt dann die Kritik noch mal mehr ausgeschaltet und äh, da muss man dann einfach... Also da muss man noch mal mehr vorsichtig sein, wenn, wenn man genau das hört, was man hören möchte.
0: Der berühmte Bestätigungsfehler. Ne? Genau, der Bestätigungsfehler. Genau.
1: Ähm, der fühlt sich zwar erstmal gut an, aber der bringt einen nicht weiter.
0: Das stimmt, absolut, ja. <lacht> du bist ja auch in der ähm, Regionalgruppe Mittelfragen der GWOP ja, richtig. aktiv. Nun. Ähm, magst du da vielleicht kurz was dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist?
1: Ach, naja. Ähm, <lacht> Ähm, ja, Corona halt. ne? Also <lacht> ähm, Corona hat einfach da ähm, ein bisschen ähm, ja, den, den Schleier gelüftet über, über dem, wie, wie halt auch äh, Leute in meinem Umfeld ähm, so drauf sind. Ähm, und ähm, ich habe mir dann auch ganz Bewusst, wobei man das vielleicht gerade im Hinblick auf Bestätigungsfehler ein bisschen kritisch sehen kann, habe mir auch bewusst gesagt, ähm, ich suche mir jetzt nochmal eine, eine andere soziale Gruppe, ähm, die ähm, ja nicht an die Weltverschwörung glaubt. Ähm, genau, und bin halt da damit rein. Also ich habe es natürlich vorher schon in, ähm, über den Blog und die sozialen Medien verfolgt, ähm, die GWOP. Und äh, bin dann einfach mal zu, zum Treffen gegangen, zum Stammtisch. Und äh, die Leute waren eigentlich ganz nett. Und das <lacht> bin ich irgendwie hängen geblieben. Und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, ist auch wichtig. Man braucht auch eine äh, geistige Heimat. Ne? Also Bestätigungsfehler hin oder her. Aber äh, man muss sich ja auch rückversichern ob man auf dem Holzweg ist oder nicht. Und dazu ja. ist auch in einer sehr wissenschaftlich denkenden äh, Community vielleicht mal die andere Meinung ganz wertvoll. Ne? Ja,
1: ja, auf genau. jeden Fall.
0: Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf ähm, dein Fansein der Wissenschaft gegenüber. Ja. Äh, kannst du mir vielleicht kurz den Unterschied äh, oder den Methodenunterschied zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften erklären?
1: also auch das werde ich nicht <lacht> definieren können ich kann, kann sagen was was ich davon halte ich, ich denke einfach dass die naturwissenschaften den den riesen vorteil haben dass sie halt ähm, gut gut experimente durchführen können die sehr brauchbare ergebnisse bringen weil man da halt einfach ins Klein-Klein auch runtergehen kann und ähm, im Sozialen ist das halt ein bisschen schwieriger ähm, Stichwort Replikationskrise ähm, dass man da halt ähm, das schon versucht äh, so sauber und, und korrekt wie möglich zu machen ähm, aber das Untersuchungsfeld ist halt einfach äh, deutlich komplexer ne? und, und ähm, hat ja auch ich meine ähm, wenn man dann auch noch ethische äh, Maßstäbe anlegt, dann kann man halt auch nicht alles machen, ne, um ja. ähm, zu, zu, Frage, ja. zu vergleichen. Also können schon, ne, sollen nein.
0: <lacht> Wie würdest du dein generelles Verhältnis zur Wissenschaft sehen?
1: Naja, ähm, einerseits, ich habe ähm, natürlich einen sehr, sehr positiven Blick auf die Wissenschaft, ähm, ich, ich sehe sie als die beste Methode, die wir aktuell haben, um uns dem, was wir halt Wirklichkeit äh, nennen, da irgendwo anzunähern. Ähm, sie ist aber halt auch gleichzeitig ein System mit unterschiedlichen Akteuren, das äh, verflochten ist mit anderen Systemen und sie wird halt getragen von Menschen. Und äh, Menschen sind halt Kompliziert und, und bringen ihr, ihr eigenes halt auch äh, mit da rein und ähm, die sind ja auch, also der, der Forscher oder der Wissenschaftler, der, der lebt ja auch nicht im luftleeren Raum nur, nur in seinem Labor, sondern der ist ja auch ein Mensch, der in, anderen, äh, in andere soziale Bezüge eingebunden ist. Und das ähm, kommt halt da natürlich auch mit zum Tragen, er kann sich ja davon auch nicht, nicht lösen. Und ähm, also, dieser, wie dieses System Wissenschaft mit anderen Systemen ähm, ineinander, miteinander in Verbindung steht und äh, unter Wechsel wirkt, das ist das eine Spannende. Ähm, und das andere ist so, ich, ich habe manchmal so ein Bild von, von der Wissenschaft als so ein, ein, ein großes Puzzle, das, ähm, das unsere Welt zeigen soll und, ähm, und da gibt es halt diese ganzen, ganzen Leute, die dieses diese einzelnen kleinen Puzzleteile bauen, ne, die da dran arbeiten
0: und ähm, und es wird ja auch immer kleinteiliger.
1: Genau, ähm, genau. Also es wird immer kleinteiliger und es baut ja nicht nur ein Team an einem Puzzleteil, sondern ähm, es bilden, bauen ganz, ganz verschiedene Teams an, an diesem einen Puzzleteil und ähm, und schauen, dass sie da das best bestpassende finden und und machen. Und ähm, ja, und dann geht es halt immer weiter rein. Also, ähm, und dann streiten sie sich drüber, welches Puzzleteil denn jetzt am besten passt und, und schauen, dass sie, dass sie sich irgendwie einigen, ähm, wo sie sagen, ja, okay, das, das ist jetzt das, was, ähm, was es am ehesten abbildet. Und es und geht halt einfach so so tief rein und wenn man sich das Puzzleteil anschaut und genau anschaut, dann sieht man, dass halt dieses Puzzleteil aus aus anderen Puzzleteilen besteht. Und wenn man sich dieses eine Puzzleteil anschaut, äh, aus, also dieses Teil-Puzzleteil, dann besteht es auch wieder und und man ma findet da halt kein Ende. Also die Fragen, die werden ja immer, immer mehr. Ne? Umso mehr ich reinzoom, umso mehr sehe ich, umso mehr habe ich zu, äh, zu erforschen und das macht so, so, so unglaublich kompliziert und ich meine, das Verrückte ist halt auch, wir, wir wissen ja gar nicht, wie, wie eigentlich das Bild ausschauen soll, ne? also das, das Bauen am Puzzle zeigt uns das, das, das Bild, was wir uns vorstellen, aber wenn man jetzt irgendwie die Bedingungen ändert, unter denen man sich dieses Bild anschaut, dann schaut es halt wieder ganz anders aus. Ne? Ja, genau und das ist halt das, was ich ein Stück weit machen möchte. Ich möchte gern die, äh, die Puzzleteilbauer und ihre Puzzleteile äh, in der Reihe ein Stück weit ähm, zeigen.
0: Es geht im Prinzip ähm, darum, den, den Maiti hat ein schönes Buch darüber geschrieben, da kleinste, die kleinste gemeinsame mhm. Wirklichkeit rauszufinden. Ich merke das an mir selber, wenn, je mehr ich äh, mit Expertenwissenschaftlern ähm, spreche oder Bücher lese, umso mehr Fragen kommen, also, ja. dass, also das Nichtwissen steigt. Ja. <lacht> Aber ähm, ein gewisser Konsens, ein gewisser Bodensatz, über den sich alle einig, äh, einig sind, ähm, der festigt sich und das ist die, ja. als, äh, der eigentliche Erkenntnisgewinn.
1: Genau, ja, so ist es einfach. Man, und ähm, was mich halt gerade so an, an, an diesen menschlichen Themen der Wissenschaft interessiert, das sind, also ich, ich denke mir dann manchmal, ähm, wie, wie verrückt ist das denn, wenn man sich vorstellt, okay, es, ähm, wir, wir nehmen Reize auf, bei uns passieren irgendwelche physikalischen, chemischen Geschichten und daraus entstehen dann Konstrukte wie meinetwegen Menschenwürde oder sowas. Ne? Also das, es ist ja gar nicht da. Ne? Also es ist ja nur in, in, unserem, in unserem Kopf, aber da, da passiert eigentlich aus, aus nichts Wirklichkeit und das ist total verrückt, weil ähm, man natürlich nicht nur so, so schöne Konzepte wie Menschen Menschenwürde, ne? auch äh, andere Konzepte, ähm, die, die man jetzt nicht so begrüßen würde, ähm, aber das, das aus nichts, was, was entsteht, das ist eigentlich total verrückt, aber auch total banal, weil es ja ständig passiert, unser Denken, ähm, aber es ist trotzdem so, also ich weiß nicht, das ist schon fast ein bisschen metaphysisch.
0: Ja, klar, auch wenn man bedenkt, dass ähm, im Prinzip äh, findet ja die ganze Abbildung der Welt in unserem Kopf statt. Ne? Da draußen gibt es keine Farben, da gibt es nur mhm. ähm, ja. Lichtwellen unterschiedlicher Wellenlängen, ja. für die wir uns dann halt auf bestimmte Farbeindrücke einigen. Ja. Und noch nicht mal da wissen wir, ob das für jeden der gleiche ist. Ja. Ja. Also es ist äh, Vieles, was wir uns oder was unser Gehirn für uns zum Überleben zurecht konstruiert. Ja. Aber es funktioniert ja meistens trotzdem. Das stimmt. Für unseren <lacht> ähm, Bereich, in dem wir Menschen uns bewegen, ist es vielleicht auch das, wofür uns die Evolution ähm, selektiert hat in unserer Nische.
1: Ja, sonst wäre man nicht da. Genau weil du gerade schon äh, gesagt hast, äh, auf ähm, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit abgespielt hast. Ich meine, das ist auch was, ähm, wo, wo ich echt ein bisschen Schiss hab in, in der Reihe, dass ich wirklich mal jemanden hier, hier einlad ähm, der sich dann als jemand entpuppt, der wirklich ganz steile Thesen jenseits dieser kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit ähm, ja, äh, postuliert. Ähm, ich meine, Natürlich, es gibt, ähm, es gibt die, die Revolutionäre in der Wissenschaft, ähm, wenn, wenn sich dann dieser jemand, wenn er recht hat, ist ja schön und gut und wenn er sich als ein, ein Einstein entpuppt, der dann die, äh, den wissenschaftlichen Konsens revolutioniert, ähm, ist, ist super, wunderbar, klopfe ich mir auf die Schulter und sage, ich habe ihn entdeckt, ähm, aber ähm, wenn das halt nicht so ist, ähm, dann also ich möchte einfach nicht, dass irgendwie noch mehr Fehlinformationen durch die Welt geistern, da möchte ich nicht zu nicht so beitragen und da habe ich schon echt immer ein bisschen ähm, Sorge, dass das passieren könnte, ähm, genau.
0: Ja, aber letztendlich ähm, gibt es ja ein Korrektiv, also ähm, Dinge sind ja glücklicherweise überprüfbar, zumindest ja. viele und ähm, ich denke, davor ist man nie gefeit
1: naja gut, wenn man sich anguckt, wie, wie manche Leute, die, die, die mal, ähm, mal ja wirklich ähm, angesehen waren und, und gut gearbeitet haben und dann irgendwie, ich meine.
0: Tja, wie du vorhin schon gesagt hast, Wissenschaftler sind auch nur Menschen.
1: Ja, ne? ja klar, klar.
0: Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn für jemanden Wissenschaft so wichtig ist für dich, wie reagierst du denn im privaten Umfeld? Wir, ähm, darauf, wenn du mit irgendwelchen Schwurblern zu tun hast? Wenn jetzt jemand zum Beispiel oh. den Coronavirus leugnet.
1: Oh, ich reagiere leider nicht so, wie ich reagieren sollte. Ähm ich versuche dann schon, da ein Stück weit gegenzuhalten, aber ich muss ehrlich sagen, mir tut es so weh, wenn ich merke, dass derjenige da halt reingetappt ist in diese Falle, obwohl ich genau weiß, dass, äh, dass das uns allen passieren kann. Das kann mir auch passieren. Ich habe auch schon Bullshit geglaubt. Ähm, Wer nicht, ne? Ja, <lacht> aber es kommt ja dann auch oft dazu, ähm, dass halt auch diese, diese krasse Selbstüberhöhung mit rein spielt und ähm, dieses ähm, ich habe es gecheckt und du ähm, bist naiv, schlafscharf, was auch immer, ähm, dass das für mich schon auch ein Stück weit, äh, ich ziehe da ziemlich schnell Rückschlüsse auf den Charakter und, ähm, und obwohl es falsch ist eigentlich, äh, weil es kann jedem passieren, es gibt auch Leute, die in irgendwelche Sekten eintauchen und auch ihren Weg wieder rausfinden und eigentlich sollte man sie festhalten, eben damit sie auch was haben, wo sie, damit sie ein Korrektiv haben und damit sie auch wieder zurückkommen können. Ähm, aber mir persönlich tut es so weh, aber das ist, ist mein, ähm, das ist mein Fehler an der Geschichte, dass, ähm, dass ich umso mehr ich davon höre umso weniger den Menschen mag. Und äh, ich versuche dann immer ein Stück weit eher in Meideverhalten zu gehen, weil umso mehr ich äh, dann Kontakt habe um umso mehr ich, äh, ich erfahre, umso weniger mag ich ihn. Und <lacht> es ist dann auch äh, nicht, äh, nicht förderlich, um die, die Beziehung abzuhalten. Also ich mache im Grunde Vogelstrauß ein Stück weit, ähm, weil, weil ich mir sonst irgendwann in meiner Konsequenz gar nichts anderes mehr bleibt, wie wirklich zu sagen, äh, okay, hier trennen sich die Wege ähm, aber das ist wenn man sich also fürs Individuum ist es bestimmt äh, eine nachvollziehbare Entscheidung das so zu machen aber gesellschaftlich bringt uns das halt null
0: weiter also inwieweit hilft dir deine, äh, dein Wissen aus der Sozialpädagogik Oh, das hilft Dingern? nicht
1: so viel Nee, also das ist, ähm, also was was mir immer hilft, das ist schon zu sagen, ich ähm, also was du als Sozialpädagoge halt schon äh, lernst und 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 verinnerlichst einfach, das ist dich immer reinzudenken in andere äh, in andere Köpfe. Ne? Also ähm, das ist für mich vollkommen klar, wenn wenn jemand jetzt an an die Weltverschwörung glaubt oder an irgendein Dings, in in seiner Handlungslogik äh, macht es alles Sinn und deswegen kann ich, wenn ich ein Stück zurückdrehe, ihm da auch gar nicht böse sein, sondern ich kann eigentlich eher sagen, ja okay, ähm, derjenige ist halt falsch abgebogen, aber er, er, er tut wenigstens etwas. Er, er ist kein, kein Duckmäuser oder es ist ihm nicht egal, was mit der Welt passiert. Also das, das Positive daran, ähm, dass derjenige schon ähm, auch auch für seine Überzeugungen einsteht und und die Welt ja der will ja auch die Welt besser machen ne? also das ist ja nicht nicht so dass das irgendwie böse Menschen sind die wollen ja die Welt zum zum Guten äh, wandeln aber das wollen halt alle die ähm, ja die ihre Überzeugungen durchsetzen wollen. Das wollen auch ähm, Leute, die sagen, naja, okay, die Frau gehört nur an den Herd, weil das ist für alle besser. Na? Oder ähm, Rassisten oder was auch immer. Na? Also, und, und das ist immer, das ist ein bisschen das Schwierige in der Sozialpädagogik, dass man dadurch, dass man sich da halt so so reinfühlen und reindenken kann, dass man manchmal so seinen eigenen ähm, Stand ein Stück weit verliert, weil äh, immer wenn ich, wenn ich reinschlüpfe in dessen Rolle, ähm, dann... Macht es ja macht es einfach Sinn, in dem Denkkonstrukt das so zu sehen. Ne? Und ja,
0: wir, wir sind jetzt hier im, Namen, äh, im, im Rahmen von äh, Cortices und wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Neurowissenschaft. Ja. Und ähm, letztendlich wissen wir ja auch, dass wir alle nur das Produkt ähm, unserer Prägung, unserer Erziehung, unserer Herkunft, mhm. unserer Peer-Groups, unserer sozialen äh, äh, Herkunft und so weiter ja. ähm, sind und ähm, das nimmt natürlich auch ein bisschen äh, die Überheblichkeit, äh, dieses Wissen äh, immer zu glauben, man steht auf der richtigen Seite, denn es ist ja nur Zufall, dass ich auf der Seite ja. stehe. Ja, ja. Klar. Also dessen muss man sich schon immer auch im ja. Klaren sein. Ja.
1: Ja, ich meine, ähm, gut, aber mir gefällt auch nicht der Gedanke, wenn ich, wenn ich solche Menschen dann so ähm, betrachte und, und mich hinstelle und so, so gönnerhaft sage, naja, der hat halt in der Lotterie des Lebens leider verloren. Na, also, ähm, ja, nicht, so so meine ich das gar nicht. Ich, ja, nein, ähm, äh, 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 also nicht, nicht als, als abwertend, sondern... Äh, äh, also mit Lotterie des Lebens beziehe ich mich auf, auf Schmidt-Salomon, der das ja ähm, schön schon gesagt hat. Und ich meinte es eher so, naja, ich könnte ja auch an seiner Stelle sein. Ne? Wäre ich, wäre ich in, in, in seinen Schuhen gelaufen und so aufgewachsen und hätte diese und jene Erfahrungen gemacht, ähm, dann, äh, dann würde ich es da halt stehen mit dem, ähm, keine Ahnung, Corona-Diktaturschild, ja, ähm, das macht mich zu überhaupt nichts Besonderen und, ähm, und so weiter. Ähm, aber mir gefällt trotzdem auch nicht der Gedanke, weil trotzdem. Mh, ich weiß nicht, das
0: ist immer so ein bisschen. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht, ähm, das ist nicht überheblich. Nee, dass es nicht als Entschuldigung ähm, gedacht ist, ähm, die Erkenntnis in ja. Anführungsstrichen, sondern einfach nur ein ähm, Erklärungssystem einfach. Ja, ich
1: denke, wir müssten halt einfach viel mehr. Und selber einfach mehr analysieren. Das müsste man irgendwie wie beibringen über, über Bildung, über ich weiß es nicht wie, aber dass man einfach ähm, sich wirklich immer fragt, warum, warum machst du das jetzt so? Ähm, was, was löst es in dir aus? Ähm, ne? und, und so weiter, diese, diese Selbstreflexion, die müsste einfach wirklich ähm,
0: ja, ich es wird natürlich auch ähm, immer schwieriger. Ne? Also, ähm, ich merke ja selber, ich beschäftige mich jetzt relativ viel äh, mit Wissenschaft mhm. und für mich ist es trotzdem extrem schwer, Dinge nachzuvollziehen oder für richtig oder falsch zu erkennen, zum Beispiel ist es extrem schwierig für jetzt eine Nichtwissenschaftler wie mich eine Studie zu lesen. Also das kann ich einfach ja. nicht lesen, weil ich das nicht entziffern kann. Und da dann Methoden zu entwickeln, mit denen man trotzdem in der Lage ist, ein bisschen so einen Bullshit-Detektor mhm. zu entwickeln, das finde ich schon auch sehr wichtig.
1: Aber guck, das ist halt der Unterschied. Du weißt, dass du eine Studie nicht lesen kannst. Du verstehst es hm. Ne? Äh, ich, ich kann auch keine Studie lesen, ne? also ich, ich habe wenigstens eine Idee davon was ich alles wissen müsste, um das ordentlich beurteilen zu können und, ähm, und das meine ich halt mit der Selbstreflexion ne? jemand anders äh, liest die Studie und pickt sich die Punkte raus die, die äh, in, in sein Weltbild passen ähm, und, und negiert, dass er das eigentlich gar nicht kann, also
0: Inwieweit siehst du da mediale Berichterstattung und soziale Medien als Problem? Also ja. ich, ich würde diese, diese, ähm, ja, diese Blasenbildung, in der man sich praktisch nur noch in den eigenen Echokammern bewegt, äh, würde ich, glaube ich, schon ein bisschen als Problem ansehen. Ich ähm, ähm, muss aufpassen, dass ich mich nicht in meiner eigenen Blase, in der mhm. ähm, eigenen Echokammer permanent bewege. Deswegen habe ich auch ähm, praktisch keine sozialen Medien mehr und mhm. ähm, habe eigentlich auch nirgends mehr ähm, Accounts, nutze die mhm. äh, Dinge äh, trotzdem. Mhm. Aber ähm, ich will nicht, dass mir permanent irgendwelche Sachen in die Timeline gespielt mhm. werden, die praktisch meinen Bestätigungsfehler permanent ja. <lacht> erfüllen.
1: Ja, natürlich, klar. Also ich, es äh, merkt man ja auch, wie wie. Also bei mir färbt, färbt sich die Welt dann immer sehr schwarz sehr schnell. <lacht> und, äh, und, und so ist sie ja gar nicht. Ich meine, das ist halt wieder das. Ne, ich meine, unser, unser Kopf macht, macht halt draus aus den Reizen, die er kriegt, baut er halt seine Wirklichkeit. Ne? und das, das ist halt so, wenn ich wenn ich mir nur solche Sachen anschaue ähm, oder die halt meine Wirklichkeit bilden dann, dann verändert es was wo man wieder damit sind aus, aus nichts kann, kann was ent entstehen ähm, ich meine was was ich schon schon kritisch sehe oder was mir schon Sorge macht es das ist dass ähm, dass man schon merkt dass also Gruppen ticken halt noch mal ein bisschen anders, ne? Also ähm, also ich meine jetzt nicht ähm, Gruppen auf Facebook oder so, sondern also die die auch, aber auch normale Gruppen. Also ich ich es zum Beispiel bei mir in der Arbeit, dass wenn du ähm, eine Gruppe hast, die eigentlich ziemlich gut funktioniert und irgendwann ist halt so ein, so ein Punkt erreicht, wo ähm, wo ein paar Individuen dabei sind, die sich äh, gegenseitig hochschaukeln, ähm, dass das wirklich dieses System zum Kippen bringen kann. Und da braucht es eigentlich gar nicht so viel, ähm, weil ich einfach auch, also ich ich denke, wir, wir springen auf bestimmte Sachen halt auch nochmal anders an ähm, und es wird da halt auch äh, ein Stück weit mit befeuert. Also ähm, wir haben es zum Beispiel schon so, dass wir auch sagen, ähm, also ich, ich arbeite ja mit, äh, mit äh, psychisch kranken Menschen, dass wir gucken, dass in nicht zu viele bestimmte Krankheitsbilder in dieser einen Gruppe sind, weil wir das sonst im Grunde nicht mehr nicht mehr gut handeln können und dann äh, die Gesamtgruppe leidet. Ne? Also es, es kommt auf, auf die Dosis an. Das, das muss man einfach so sagen. Mhm. Ne? Weil das dann nicht mehr, nicht mehr gut, ähm, das, das eskaliert dann ziemlich schnell. Ganz, Ne? Also aus,
0: aus, ähm, aus welchen Gründen? Also in, in, in welche Richtung? Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ähm, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel
1: ähm, Leute habe, die, ähm, die sehr, sehr unzufrieden sind. Ne? Also ich habe eine Gruppe von 20 Leuten und ich habe da äh, einen, der unzufrieden ist mit äh, der Gruppe. Also wegen mir auch, ähm, also ich äh, sage jetzt einfach mal vom
0: mit der Gruppe von, meinst du die oder anderen von, Gruppenmitglieder und nicht nee, deren Probleme? Oder?
1: Ja, ähm, vom, vom Setting sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe dann ähm, da einen drin, ist das, ist das in Ordnung. Ähm, ich habe da zwei drin, ist auch in Ordnung. Habe ich da vier drin, dann befeuern die vier sich gleichzeitig die ganze Zeit. Und ähm, dann, ähm, dann geht es darum, ja, hast du das gehört und das ist doch total scheiße und das ist total doof und, und dann wird so eine, so eine Dynamik draus wo dann die anderen auch nicht mehr irgendwie sagen äh, ja jetzt äh, wechselt noch mal das Thema das, äh, das zieht mich runter oder so sondern da wird dann nur noch im Grunde äh, geschimpft und, ähm, und das ist nicht äh, bringt niemanden weiter es ist ja nicht konstruktiv ja, genau. Und das ist schon auch was, ähm, was mir ein Stück weit äh, Sorge macht, jetzt auch mit, mit Corona, dass halt ähm, schon ähm, da viele ähm, oder, oder wenige, ganz, ganz wenige, aber halt furchtbar laut sind und schon diese Lautstärke auch strahlt. Ne? Die, die hat ja eine ne Wirkmacht. Mhm. Ne? Ähm, genau.
0: Okay, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch sagen möchtest? Ähm, was, was mir
1: vielleicht noch wichtig ist, das ist von, von den Gesprächen her, vom Stil. Also ich ich versuche, das äh, locker zu machen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich gerade am Anfang total aufgeregt bin. Ähm, also ich hätte es einfach gern in, in so einer lockeren WG-Party-Atmosphäre, äh, so nach dem Motto, was machst du? Ähm, ja, und ich äh, was bei mir halt auch wichtig ist, ich, ich möchte gern den Gast auch ein Stück weit zeigen. Ich möchte, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich einfach einen Eindruck von demjenigen bekommen und ähm, und Deswegen braucht es manchmal auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich bin Sozialpädagoge. Äh, sagt mir immer, es sind, sind so Labersocken. Ich denke, das ähm, ist bei mir wahrscheinlich auch so. Also Wer, wer schnelle Fakten will, der ähm, ja, wird wahrscheinlich nicht so glücklich bei mir. Ähm, und was mir auch wichtig ist, ist, dass der Gast sich wohlfühlt. Also die die kommen in ihrer Freizeit her, die müssen das nicht machen. Ähm, das ist auch nicht unbedingt immer so vorteilhaft, wenn man sich äh, populärwissenschaftlich äußert. Ne? Dann kommen dann die Fachkollegen her und sagen, ah, das hast du aber oberflächlich rübergebracht. Na, das ist nicht so korrekt. Ja klar, ich meine, es ist Populärwissenschaft, äh, soll ja jemand verstehen. Ne? Also deswegen, mir ist wichtig, dass sie sich wohlfühlen und was ich auch ähm, nicht machen werde. das ist so ein konfrontativer, provozierender Umgang mit den Gästen. Ne? Das wird dann vielleicht dem einen oder anderen Hörer ähm, wird dann vielleicht sagen, ja, da, da hätte man jetzt aber schon nochmal genauer nachhaken können oder so, aber ähm, erstens denke ich, das ist eine Aufgabe für ausgebildete Journalisten, das ordentlich zu machen, eigentlich für Wissenschaftsjournalisten, die sich damit auch wirklich gut auskennen. Ich ähm, habe da nicht den Überblick und das Fachwissen und ich möchte es auch nicht. Ich möchte, ähm, ja, ich möchte einfach, dass, dass das ein angenehmes Gespräch ist. Genau. Also ich, ich höre auch selber ungern Podcasts, wo, wo man merkt, okay, ähm, da, da hört man jetzt, dass ich Host und Gast nicht grün sind. Das hm. kann ich nicht hören, da schalte ich ab. Hm. Ich habe ja, genug Konflikt in der Welt. Ja. Das <lacht> brauche ich da nicht auch noch. Auch nicht in meiner Freizeit. Genau.
0: Dem kann man nicht widersprechen, liebe Brigitte. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Jürgen.
0: Und der werten Hörerschaft danke ich für die Aufmerksamkeit.